0: E agora pela manhã a gente vai falar sobre uma visão de uma igreja profética. Visão profética muitas vezes é deturpada, porque quando fala de profético você pensa que logo vão começar a fazer profecias, é, visões, e fazer isso, fazer aquilo. E aí a igreja deixou de ser uma igreja é, bíblica. Visão profética é a verdade que a Bíblia diz a respeito da igreja. A Bíblia diz que a igreja, e Paulo no capítulo 13, 1 Coríntios, ele compara a igreja como uma família, visão profética. Paulo compara a igreja com uma lavoura, visão profética. Paulo compara a igreja como um templo, visão profética. Então visão profética é você tomar posse daquilo que Deus disse que você é como igreja. Eu vou funcionar assim. Você não pode tocar. Vocês não fazem. Sabe mais ou menos, mas não tem ideia, né? A vontade que a gente tem né? de chegar, bom dia, ô oh, meu amado, as mulheres querem um beijinho na face. As mulheres se contentarão com o beijo do seu cônjuge. Ou do filho, da filha em casa. Por que, irmãos, nós estamos insistindo nisso? Não é que a gente tenha medo, é que a gente te ama. E o amor, ele protege. O amor não é irresponsável. Então, quando nós evitamos até o toquinho, vocês estão vindo aqui, os pastores? Toquinho, é a mesma coisa que apertar a mão. É bem verdade que a mão é a parte mais higienizada de tudo, toda hora passando álcool. Eu acho que até o vírus já tem medo da gente de tanto álcool. Mas quando nós nos comportamos, é porque nós estamos dizendo assim: você é importante para mim, e a gente tem esse cuidado. E precisamos, irmãos, continuar tendo cuidado. Hoje eu saí para votar bem cedo antes das 8 da manhã, porque gente velha volta cedo. E fui lá mudar o meu, meu lugar, meu local de, minha zona eleitoral, minha sessão, lá na Tui. E a gente foi, já cumpriu o meu propósito. E tenho certeza que o meu candidato será eleito. Qual é, pastor? Pergunte o Espírito Santo. O Espírito Santo sabe quem é que deve fazer o que ele já disse para fazer nessa cidade. Se você tem conexão com o Espírito Santo, você enxerga, você ouve. Aliás, eu estou desenvolvendo e faço você um desafio: desenvolver uma sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo porque se você ouvir a voz do Espírito Santo, você vai romper com as vozes, tem muita falácia, tem muita voz, tem muita, mas você precisa ouvir a voz de Deus, amém? Então abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 5, Paulo diz assim, pois quem é Paulo? E quem é Apolo, se não ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós, fomos, nós somos cooperadores de Deus. Você pode repetir comigo? Nós somos cooperadores de Deus? Vamos lá, juntos. Nós somos cooperadores de Deus. Ninguém aqui é o cabeça da obra. Ninguém aqui é o titular. Ninguém aqui é o patrão. Ninguém aqui é o chefe. Ninguém aqui é o dono dessa obra. Nós estamos cooperando com ele. Ele. A família é dEle, a lavoura é dEle, o templo é dEle. Nós estamos cooperando com Ele naquilo que está acontecendo na lavoura. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus, que habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém, meus irmãos? Então, na teologia, na eclesiologia, principalmente Batista, o que é uma igreja? É a congregação dos salvos. É a família de Deus, é o povo adquirido, é a nação santa, mas é a congregação dos salvos. Pessoas que ouviram, pessoas que creram, que confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, e que foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é a, o batismo é a porta. Porque o batismo, simplesmente, ele simboliza, ele é um memorial, ele é um, um, um testemunho de que você, na, no cerimonial, no simbolismo do batismo, a pessoa emergida na água está sendo sepultada, você só sepulta quem morre. E é claro que a gente não segura lá embaixo. Da, alguns dá vontade de gente segurar mais tempo. Mas levanta, né? você emergido, você ressuscitado com Cristo para uma nova vida. Então o batismo é esse testemunho que a cruz realizou, a obra que a cruz realizou. A obra da redenção. Porque quando o homem é olhado por Deus, ele está morto. Efésios 2, de 1 a a 3, ele está morto nos seus delitos e pecados, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, ele nos amou, e no capítulo, no verso 6 de, de, de Efésios 2 diz, ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então o processo de tornar igreja, é como tornar-se filho, muito, você pode pensar, ah, eu sou filho de Deus, eu já nasci em Deus, eu sou de Deus, desde que eu nasci, não. Nicodemos chegou e perguntou assim a Jesus: o que é que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus disse: você tem que nascer de novo. E Nicodemos era um dos principais mestres judaicos. E Jesus, ele disse: Mas, Senhor, como é que eu vou nascer, já sendo velho? Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Necessário te é nascer de novo. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o conheceram, o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, nos que creem, nos que confiam no seu nome nós nos tornamos a partir da fé biologicamente nascido de uma intimidade espiritualmente nascido de um relacionamento com Jesus relacionamento entre homem e mulher produz o homem natural relacionamento com Jesus produz o homem espiritual você pode dizer amém? amém? Então, nessa visão, precisamos ter o carinho do conceito do que é igreja. E como igreja, a Bíblia vai dizer que ela recebeu autoridade. Ah, pastor, ora aqui por mim, porque o senhor tem uma oração mais forte. Irmãos, isso é uma, uma força de expressão. Ninguém tem oração mais forte, a pessoa pode ter fé, a outra pode não ter fé, não tem crente mais forte que outro, existe crente mais usado que outro, mas você também como igreja, recebeu o quê? Autoridade, e recebereis poder, ao sobre vós o Espírito Santo, e ser eis testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, você recebeu a mesma autoridade que eu, apenas uns exercem, outros guardam, mas você também tem autoridade, e muita gente na igreja é curada e abençoada, não é porque o pastor que pregou foi bom, tem muita gente que já chegou aqui salva, e aí ela simplesmente veio confirmar uma decisão, e aí o pastor, o pregador pensa, oh, como Deus me usou, não, você apenas regou, o outro plantou, e Deus deu crescimento. Então, quem planta e é quem rega, não, não são diferentes. Você, alguém tira lá os pichainhos, os carrapichos, os espinhos, saras feridas, cuida da pessoa, e evangeliza, discipula, e atrasa aqui a igreja, e aí ela se entrega a Jesus, e aí a pessoa pensa assim... Eu ganhei por Jesus. Não, alguém semeou na vida dela. Alguém amou. Alguém cuidou. Alguém abençoou. Alguém viveu. Andou a segunda milha. Eu atendi essa semana uma pessoa, uma advogada. E ela está em uma célula da igreja online. Foi, foram muitas semanas parece que tem uns dois anos que ela está sendo assim trabalhada, mas eu tenho, ela pode estar me ouvindo, talvez ela esteja até aqui, o esposo dela é médico, Deus está fazendo uma obra linda na vida dessa mulher, nós conversamos uma, eu até, foi o um efeito dominó, avancei o horário, conversamos uma hora e vinte mais ou menos, era uma hora só, mas pense, ela, ela está com sede de Deus, eu vou falar isso daqui a pouco. Ela está com sede de Deus. E por que que Paulo vai escrever esse capítulo, ou essa carta? Porque Paulo está vendo crianças na igreja, meninos espirituais, pessoas que não cresceram. E ele chama de crentes carnais, mas na linguagem, a tradução pode também, crentes imaturos. Crentes imaturos, pessoas que entraram para a igreja, mas continuaram só recebendo, só recebendo, só recebendo. Mas o maduro é aquele que cresceu, que desenvolveu, que vai sair e vai constituir uma família. É assim o filho maduro. O filho, quando não é maduro, ele vai sair de casa e tem grandes possibilidades de voltar com uma criança no colo. E o papai e a mamãe vai cuidar. Mas o crente maduro é aquele que se converteu, é aquele que aceitou Jesus, é aquele que cresceu e desenvolveu a fé. E Jesus dá autoridade. Mateus diz 28, 18 em diante, é me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Ele deu autoridade. Meus irmãos, eu fico me reportando quando eu era crente novo. Eu era crentão mesmo. Hoje, só pastor. Mas, olha, eu evangelizava naquele tempo, não tinha, é, com, com todo respeito, não tinha essas igrejas que dão mais trabalho do que solução. Você chegava no hospital, não precisava de permissão para entrar, não. Era só esperar o horário. Entrava aquela tropa. Eu chegava numa enfermaria com oito pacientes, chegava na porta, abria a Bíblia, estufava o peito por favor, me dê um minutinho, por gentileza, e lia a Bíblia, pregava ali na porta, orava por todos os pacientes daquela porta, e a gente ia para outra enfermaria, as coisas mudaram, por quê? Irmão? Porque a igreja deixou de ser igreja, porque a igreja é para dar, é para canalizar, é para derramar graça, é para derramar vida. A igreja é o um lugar onde Deus está para dar as coisas e para restaurar pessoas. Mas a confusão, o diabo faz assim. Ele confundiu a identidade da igreja. E a igreja perdeu a sua identidade. Perdeu a sua autoridade. E hoje, as igrejas ficam mais brigando do que servindo. Ficam mais competindo do que servindo. Nessa passagem, Paulo está trabalhando a unidade da igreja. Como corpo, tratando com família. Paulo tem a visão da igreja como campo e como templo. Mas veja, irmãos. Mas para Paulo... Paulo fala assim da igreja como templo, como edifício. E ele vai usar essas figuras como ouro, prata, como palha, é, ouro, prata, pedras preciosas e madeira, palha. O que é que está sendo usado na igreja? Mas ele vai advertir que não é possível colocar outro fundamento. O fundamento é um só, é Jesus. Pode haver crentes palhas, pode haver crentes feno, pode haver crentes madeira, pode haver crentes de pedras preciosas, mas você vai, todos vão ter que passar pelo crivo do fogo. O que é que vai sobrar? Eu tenho falado, e eu tenho, terça-feira eu falei com a liderança, nós estamos vivendo um tempo que Jesus está batendo, batendo na porta, eis que estou à porta e bato, a igreja de Laodiceia, profeticamente, pode representar a última fase da era da igreja, é a igreja que não é quente e nem fria, é uma igreja do mais ou menos, e Jesus disse, eu te rejeitei, porque você não é fria nem quente, você não se define, és morna, por isso vomitar-te-ei da minha boca, então eu quero falar para vocês três coisas, primeiro, entender a igreja como família, irmãos, você sabe muito bem o que é família, os pais, os filhos e como se convive em família, quando Paulo toma essa figura da família, ele está construindo a visão da igreja como unidade. Vocês sabem do preço que se paga em uma família quando a desunião impera, quando a competição impera, quando a rivalidade se faz presente. Irmãos que brigam com irmãos, cônjuges que brigam, essa desunião impossibilita grandes realizações da família. Eu já disse algumas vezes que, às vezes, uma família tem três, quatro pessoas e os quatro são produtivos, recebem salários, mas cada um quer administrar o seu. Vamos imaginar uma família de quatro, o casal e dois filhos, todos sem renda salarial. Se criasse o é O fundo família. Olha só. Bem, eu vou precisar de 15% da renda para as minhas despesas pessoais. E, então, nós vamos criar o fundo família. Coloca tudo numa conta só. E aí vamos fazer o orçamento familiar. E nós vamos administrar essa panilha. Olha como é que a coisa mudaria. Não, cada um compra o seu carro, cada um quer comprar as suas coisas e o dinheiro Falta para todos eles. Mas se juntasse, se unisse, haveria o quê? Um saldo maior, um fundo maior, uma realização maior. A família precisa, como Paulo pensa, como família, precisamos buscar desenvolver maturidade. E eu uso muito essa figura do filho. Irmãos, um filho ou uma filha maduro, eles trazem muitas respostas, muitos sonhos são realizados, eu tenho conversado com algumas pessoas, e tenho tido a felicidade de conversar com alguns jovens maduros, que pensam, como que eles abriram mão de algumas coisas, porque estão enxergando lá na frente, maturidade, Maturidade leva você a enxergar longe. Maturidade não permite você cair nos tropeços da jornada, da caminhada. Imaturidade vem pela falta de fome. Isso aqui, irmãos, mexeu muito comigo. Imaturidade vem pela falta de fome e sede de Deus. Quando você se converte, você quer ganhar Todo, todos para Jesus. Oh, se você se converteu mesmo. Você quer falar de Jesus para seus parentes. Você quer falar de Jesus para seus colegas. Você ama a palavra. Hoje a Bíblia está no celular. Mas antigamente não estava. A Bíblia que é aquele livrão preto. E você tinha o um maior orgulho de colocar aquele livrão debaixo do braço. E sair com a Bíblia. Memorizava. O meu pai... Faleceu com quase 90 anos. O meu pai conhecia tanto a palavra, que quando um filho engasgava numa palavra na leitura, ele lá do quarto, ele completava. O meu pai lia o texto e pregava 45 minutos sem olhar outro texto. Essa falta de fome da palavra tem produzido uma igreja anêmica sem forças, sem autoridade, sem alegria, sem unção. E eu estou falando isso, irmão, com muito amor. Não estou aqui criticando, apontando o dedo para você não. Eu estou dizendo que sem a palavra, nós somos fadados a perder. Jesus vai dizer: se as minhas, se vós estiverdes em mim, se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Então a imaturidade, a falta de profundidade espiritual, a falta de visão e de unção, e aqui eu preciso que você tenha um pouquinho de paciência. Entre a ah, quem é que não deseja uma vida de unção? Quem é que não deseja uma vida de autoridade espiritual? Todos. O desafio é: até onde você quer e deseja ser dirigido pela unção? Até onde? porque como eu citei aqui domingo próximo passado, o Felipe estava em Samaria, fazendo uma obra esplendorosa, gloriosa, milagres acontecendo, multidões se convertendo, até o feiticeiro, o enganador da cidade se converteu. E o Espírito Santo sempre me fala assim, Felipe, sai daí e vai lá para a estrada do deserto de Gaza para Jerusalém. E o Felipe sai e vai falar com uma pessoa, Gente madura, ouve a voz de Deus, gente madura, a unção o leva, gente madura, está entendendo o que Deus quer fazer, não o que Ele mesmo quer fazer, essa sensibilidade com o Espírito, então quando se fala de unção, se deturpa muito, ah já vem ele com unção, agora é tudo unção, agora é poder, agora é isso, é aquilo, pois é meu irmão, na hora que alguém está morrendo, você quer ungido ou não ungido, na hora que alguém está perdendo a, a vida, você quer ungido ou não, na hora que alguém está enfermo, você quer a oração de alguém que está ungido ou não, na hora da crise você sabe quem é que você precisa, mas aquele que você precisa, é o que você também precisa ser, porque você também precisa ser resposta, e não só beneficiário, precisamos ser respostas, estamos irmãos repetindo fases, como é que você se sente se o seu filho repete o ano, repete o ano, repete o ano, repete o ano? Você começa a imaginar que ele deve ter alguma deficiência. Alguns menos preparados começam a chamar o filho de burro. Mas nós, como cristãos, temos repetido fases. Todos os anos nós estamos vivendo a mesma fase. Estamos fazendo as mesmas coisas. Mas Deus é um Deus que faz coisas novas. Cada dia. Você precisa passar de fase. Deixar a fase da infância ir para a adolescência. Deixar a fase da adolescência ir para a fase adulta. Até chegar a ser um ancião. A palavra ancião não é velho. A palavra ancião é maduro. A palavra ancião é alguém completo. A palavra ancião é alguém responsável. É isso que é o um ancião na Bíblia. Não é um velho. Os velhos da igreja, não. Aliás, hoje você vê que tem gente nova com cabeça de velho. É só você olhar em alguns comportamentos. Vamos lá, uma corridinha? Você está louco, está amarrado em nome de Jesus. Hã? A esposa quer sair, dar uma, uma passeadinha. Ah, quer ficar em casa. Isso é coisa de velho. Velho só quer ficar em casa. E liga aquela caixa lá e fica lá. Se contaminando com aquela... Inferno de notícias negativas. Quem aqui ainda assiste repórter pela televisão? Levanta a mão. Jornais pela televisão. Eu quero desafiar você a filtrar. A filtrar. Tem certos jornais que não é mais possível assistir. Desliga isso. Ah, pastor, não tem outro jeito. Seleciona. Faça alguma coisa. Mas tem rede de informação que fala a mesma coisa. Eu estava numa clínica e estava lá, na recepção, e estava lá o jornal, a televisão ligada lá. A notícia vai sendo esticada, vai sendo esticada, vai sendo esticada. Se assalto, ah, porque o bandido... Irmãos, muda, muda de fase. Torne você notícia. Imaturidade revela fragilidade. Não viveremos o profético seguindo homens. Paulo está dizendo, olha, lá em Corinto havia esse pensamento, não, eu sou de Paulo. O outro diz assim, não, eu sou de Pedro. O outro diz assim, não, eu sou de Apolo. E o outro diz assim, eu não quero Paulo, nem Pedro, nem Apolo. Eu só sigo Jesus. Já ouviu isso aí? Tem gente que fala assim, o meu negócio é com Deus. Eu só sigo o Espírito Santo. Ah, É. Vamos imaginar a esposa dizendo assim, eu não obedeço o meu marido, eu obedeço ao Espírito Santo. Mulheres, por favor, peça atenção. A primeira coisa que o Espírito Santo vai mandar você, mulher, fazer é obedecer o teu marido. Mas pastor, ele não presta, obedeça. Porque ele só vai prestar se você obedecer. Se você amar o seu marido ruim, ele pode melhorar. Se você começar a abençoar o seu marido ruim, ele vai melhorar. Se você abençoar a sua mulher ruim, ela vai melhorar. Você não melhora amaldiçoando, você melhora abençoando. Então o Espírito Santo, ele tem hierarquia sim. Ele tem hierarquia. E na nossa casa tem. Quem é que manda lá? Eu pergunto sempre aos pastores jovens assim. Quem é que manda lá? Aí um olha assim, é ela, fala mais alto. Mas lá no fundo, a mulher quer que o marido fale. O pai celestial, ele está na sua vida, ele está na sua casa, e ele quer que você fale sim, mas ele quer que você o deixe falar também. Gente madura sabe primeiro ouvir para depois falar. Em segundo lugar, meus irmãos, entender que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 23 a 26, diz assim, e rejeita as questões loucas, sem instrução, sabendo que produzem contendas, ao servo do Senhor, não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão aos, os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do, di, do diabo em que a vontade dele estão presos. Irmãos... O, a discussão, a discussão busca quem é que tem direito, a discussão busca quem é que tem razão, quem é que vai ganhar, essa é a, é a, é a meta da discussão, você começa a discutir, duas pessoas, religiões diferentes, fés diferentes, começam a discutir, elas, uma quer enquadrar a outra, as duas saem piores, as duas pessoas saem piores. Ouça o que a pessoa quer dizer, não discuta. Ah pastor, mas eu já sei o que ela pensa, tá, para mim ela pensa tudo errado. Ouça, quem sabe se você escutar, ela também vai te escutar. Quem sabe? Paulo vai dizer que nós somos templos, nós somos lavoura. E aqui, lavoura. Eu sou da roça, eu vim do interior. Fui para o Rio de Janeiro com 18 anos para o serviço militar. Com 13 anos, eu ficava até aqui a cintura, num brejo plantando arroz. Noites inteiras descendo o morro com, com saco de café nas costas eu colocava aquela quiçamba de milho, colher milho, eu, eu ficava, eu era preto, porque eu só ficava sem camisa, colhendo milho, roçava pasto, isso eu fiz enquanto fazia contabilidade à noite. Lavoura, eu entendo um pouquinho. A primeira coisa que você tem que fazer, muitas vezes cortar as árvores, ou roçar, depois você tem que Tirar as pedras, arar, arar a terra. Preparar a terra. Em muitos casos, adubar a terra, colocar lá calcário. Adubar a terra, preparar. Se for possível, vem o outro e rega. Planta, rega, coloca irrigação. Eu fui lá em Barreiras, Bahia, o um, um lugar a região com maior produtividade de melancias do Brasil, melancias de 14 quilos, mas tudo ergado. Os japoneses, não sei se é só japoneses, mas parece-me que os japoneses eles cultivam lá a melancia. Então, veja, preparar a terra, semear, regar, mas fazendo tudo isso, tem um processo que você não pode fazer, que você chama de natureza, e natureza é Deus que faz, que é a semente germinar, que é nascer a semente e colher. Então você pode preparar a terra, você pode semear, você pode regar, cada um faz uma parte. Mas vem Deus e abençoa aquela semeadura e faz a, 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 a semente germinar. Você pode plantar o evangelho no coração de uma pessoa, pode ser até muito acessível, mas sem o Espírito Santo ela não vai se converter. Se Deus não fizer o milagre, do arrependimento e da fé salvadora, você se torna um seguidor de igreja. Mas Jesus quer filhos. Filhos. Porque filhos têm autoridade do Pai. Então, lavoura essa visão do crescimento Vós, eu sou a videira, Jesus disse, meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, ele tira e limpa aquela que dá fruto para que dê mais fruto vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, estáis em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo que não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim, eu sou a videira, vocês são as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, você é semeador, semeador, em solos diferentes, em janeiro eu vou pregar um sermão sobre a parábola do semeador, que na verdade é a parábola dos solos, porque nós vamos falar no ano que vem sobre frutificar, um tempo de restituição, é a visão da igreja para o ano que vem, frutificar um tempo de restituição, ou um tempo de restituir, você precisa frutificar. E Jesus diz, para você frutificar, você tem que estar ligado à videira. E ligado à videira tem mais. Pode ser que você esteja um galho pesado, improdutivo, quem aqui é do interior sabe. Você vai lá no, no, no pomar de laranja e você tem que cortar os galhos inúteis, que são sanguessugas da, da, da árvore frutífera, e você corta. E às vezes, alguns você não vai cortar todos, mas você vai podar. Jesus está dizendo que tem dois tratamentos na videira. Primeiro, alguns ele vai cortar o galho, vai cortar o ramo. Outros, ele vai limpar o ramo. Um escritor americano disse que na visão de Jesus, ele vinha com a tesoura cortando os ramos inúteis, não vai dar nada. E aí, o ramo bom, às vezes, aquela chuva bate, e aquela terra, aquela poeira, é, sobe, e já viu as folhinhas ficam cheias de, de laminha, não é? pesadinhas, aí, assim, essa que vai dar fruto. Então, lava essas folhas, lava esse ramo aqui, lava, 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 lava. Você corta o que não vai dar nada, e você limpa o que vai dar alguma coisa, para que dê muito mais coisas. Você já é ramo. Você está na videira, só que se você não estiver limpo, vai dar pouco fruto. Eu contei aqui o exemplo da, 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 da safra de soja no Rio Grande do Sul, naquela região lá de 3 de maio, perto do rio Uruguai. Um pé de soja em muitas regiões dá três vaginhas de soja. Num, 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 num caulezinho E você abre a vagem de soja Tem três grãos E olhe lá Mas lá em 3 de maio Lá no Rio Grande do Sul Você quando vê o pé de soja Tem às vezes sete vagemzinhas Naquele caule E quando você abre Tem cinco ou mais grãos na vagem A produtividade é muito alta É a região mais de mais alta produtividade no Brasil o pé de soja é dessa altura assim, linda, coisa linda, é isso que ele quer falar, nós somos lavouras, mas a lavoura precisa ser trabalhada no solo, solo é coração, a lavoura precisa ser regada, é um são do Espírito Santo, e quando Deus deu a opção, ele falou assim, eu vou começar a abençoar, Vou começar a abençoar. Aí você começa a dar fruto. Que fruto? Você começa a atrair as pessoas para Jesus. Você começa a atrair as pessoas para Deus. Não, você quer ensinar. Você quer discutir Bíblia. Você quer discutir teologia. Você quer discutir pensamentos. Você quer discutir tanta coisa. Deus não nos chamou para discutir. Está aí Paulo falando. Não convém ao servo do Senhor. Contender, discutir mas ser brando para ensinar, com mansidão, para que as pessoas venham ao arrependimento, amém meus irmãos? Vocês estão meio quietinhos hoje, é? Estão entendendo direitinho? Está assim? Está mesmo? Quem aqui é filho de Deus? Levante a mão, muito obrigado. Quem é lavoura de Deus? Levante a mão. Ó, oh, já ficou meio na dúvida. Gostou? Você é filho. Se você é filho, precisa ser lavoura. A figura de lavoura é no sentido que você é um cooperador. Você está no reino, trabalhando. Você está cultivando. A semente é a palavra. O semeador é você. Mas é Deus que vai fazer você crescer, tá bom? Terceiro lugar, irmãos, terceiro e último lugar: entender que um Deus Santo também exige qualidade. Quando fala de lavoura, Paulo estava falando que também uma igreja profética, de uma visão profética, ela precisa ter quantidade, produzir muito. E Deus quer produtividade. Jesus mostra em São João 15. Eu estou limpando para que você dê muito fruto. Ele quer muito fruto. Ele deu na parábola dos talentos. Ele deu cinco para um, dois para o outro e deu um. O que deu um enterrou. Ele tirou do que enterrou e deu para o que tinha dez talentos. Porque Deus quer produtividade também. Mas aqui... No templo, ele vai mostrar que ele quer qualidade. Não tem como você desassociar qualidade e quantidade, quantidade e qualidade. Você já viu isso? Eu, não, minha, meu negócio não é quantidade. Esse negócio de quantidade não mexe comigo. Eu, eu quero é qualidade de vida. Muito bem. Me aponta alguém que está procurando algum lugar para ficar que não tem qualidade. Qualidade. Qual hospital que você vai? Qual escola que você quer colocar o seu filho? É a que não tem quase aluno nenhum? Ou aquela que ensina bem? Você procura lugar de qualidade. Qual é a empresa que você quer investir na bolsa? É aquela que está as ações caindo? Ou aquela que tem produtividade? Então Deus quer quantidade, mas Deus também quer Qualidade, preste atenção, você é templo e no templo do Espírito Santo, você inevitavelmente produzirá qualidade. Não haverá espaço meu, para sacerdócios sem santidade. Ah, pastor, é por isso que eu sou muito exigente com os pastores. Líderes de igreja, para mim, tem que ter uma vida santa. Eu vou te dar uma péssima notícia. Você pensa que sacerdote é só o pastor? Quem aqui pensa que o sacerdote é só o pastor? Levante a mão. Ninguém se aventurou, né? Porque a Bíblia diz assim, ó: "Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." Ele está dizendo que você também é sacerdote. Agora você, você está muito muita vontade de fazer isso, pode ser o seu cônjuge que está aí do seu lado, ou alguém que está na outra cadeira, pode olhar e falar assim, você também é sacerdote. Dá para compartilhar. O sacerdote cuida do templo. Sim? O pastor Jefferson usou a figura do altar. O altar não podia se apagar. O sacerdote tinha que tirar todos os dias as, as cinzas e realimentar o altar. Alguém me perguntou, pastor, como retirar as cinzas sem apagar o altar? Eu estava no retiro da igreja, lá, perdão, na casa do oleiro, e lá na casa, no, no, no local que nós fazemos lá, estava um frio terrível naquele período e de manhã, umas seis e meia mais ou menos, nós estávamos ali em frente à lareira, e parecia que estava tudo apagado, mas nós estávamos esperando o funcionário, de repente ele chegou com aquele material próprio, né, uma pazinha, e ele foi removendo a cinza, foi removendo, foi removendo, e irmãos ficaram três brasinhas, três, três. Aí ele pegou, limpou aquilo tudo Ficaram as três brasas Ele colocou a madeira Foi juntando a madeira Foi juntando a madeira Colocou assim um montão de madeira em cima daquelas três brasas E foi embora Eu falei assim, mas meu Deus Ele veio aqui, fez isso Mas quem vai acender o negócio aí? Irmão, não durou cinco minutos Aquelas três brasinhas Aquela madeira começou a pegar fogo A chama começou a vazar por aqui Vazar por ali, vazar por ali o fogo vai pegar se for alimentado. Não existirá fogo numa igreja que não se alimenta? Você é consumidor? Mas você precisa ser um altar? Você precisa ser um sacerdote? E o sacerdote remove cinzas? Cinzas, irmãos, são aquelas coisas inúteis da nossa vida. São coisas supérfluas, que não têm mais valor nenhum. Deus não está atrás de cinzas, Deus está atrás de fogo. É o fogo que purifica, é o fogo que consome o, o sacrifício no altar. Deus está procurando fogo na igreja. Deus está procurando fogo no seu coração. E o que, que Deus pode estar encontrando na minha, na sua vida? Cinzas. Mas você não é sacerdote, eu não disse que para não ficar cinzas no altar. Deus está dizendo para você tirar essas cinzas do seu coração, da sua vida, e colocar, alimentar, alimentar, alimentar esse altar, porque o fogo vai acender, o fogo vai fluir, e ele vai queimar. E aí, no frio, então, as pessoas começam -se a chegar onde tem fogo. As pessoas vão se juntando ali. E do lado do fogo, o assunto, a coisa, a prosa vai. As pessoas não querem nem mais ir embora, porque agora nós estamos em volta da fogueira. Meu irmão, comece a pensar numa igreja que tem fogo, se o mundo não virar para cá, meus irmãos... As pessoas frias, vazias, sem esperança, sem alegria, sem entusiasmo, sem respostas. Elas virão quando o fogo de Deus estiver aceso. Mude, no seu livro, ele conta. mude pastoreou em Chicago. E ele diz assim, que tinha um vizinho da igreja que era incrédulo. Era um ateu, e quando Chicago foi tomado por um incêndio que destruiu quase toda a cidade, até aquele vizinho incrédulo foi visto no templo, na igreja. E alguém perguntou eu falei assim, mas até você aqui, rapaz, você não é ateu? Eu falei assim, sim, mas o é que você está fazendo aqui? É porque é a primeira vez que eu estou vendo a igreja pegar fogo. se as pessoas começarem a ver fogo de Deus na igreja, elas virão, porque elas querem respostas, elas querem aquecer essa alma gelada, fria, sem esperança, baixe a sua cabeça, por favor, os músicos podem vir, uma igreja, com visão profética, ela vai realizar a obra que Deus a confiou. Porque ela foi comprada com o precioso sangue de Jesus. Ela não é uma igreja de homens. Essa igreja não tem dono aqui na terra. Apocalipse capítulo 5 diz, a partir do verso 9, e cantava um cântico novo, dizendo, digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue, comprastes para Deus, de toda a tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus, nos, nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Você foi comprado por Jesus, você é uma igreja gloriosa, irresistível, Apocalipse capítulo 7, depois dessas coisas olhei e eis que uma multidão a qual ninguém podia contar de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono perante o cordeiro trajando vestes brancas com palmas nas suas mãos e clamavam com grande voz dizendo salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro e todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos quatro animais e prostraram-se diante do trono com seus rostos e adoraram a Deus dizendo, amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, por, para todos sempre, amém um e um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas quem são e de onde vieram, e eu, eu disse-lhe, Senhor Tu sabes e ele disse me estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro por isso estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo e aquele que está sentado sobre o trono, os cobrirá com a sua sombra, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles porque o cordeiro que está no meio do trono Os apacentará E lhe servirá de guia Para as fontes vivas das águas E Deus Limpará de seus olhos Toda a lágrima Esse Deus está aqui Ele quer também enxugar as lágrimas Dos seus olhos Ele quer reacender uma chama Do seu coração você que está nos acompanhando, pelo Youtube, está na hora, de você, revelar a igreja, que o Espírito Santo colocou dentro de você, uma igreja que tem voz, uma igreja que tem autoridade, uma igreja que tem unção, a igreja que o fogo está queimando no altar, seja uma resposta de Deus, onde você está, e você que está aqui, nós vamos cantar agora uma música, e se você entender que o Espírito Santo está te falando, para você reacender o seu altar, você ficará em pé, em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Alguém aqui nesta manhã, que ainda, não tem experiência, não tem certeza da sua salvação, porque aqui uma multidão estava diante do trono de Deus e cantavam digno é Senhor digno é Senhor se você não tem certeza da sua salvação você gostaria de entregar sua vida a Jesus nesta manhã, levante a sua mão onde você está alguém gostaria de entregar sua vida a Jesus Ele está te chamando hoje para você ser salvo Lá na galeria, sim, Deus te abençoe. Pode baixar a sua mão. Há mais alguém? Eu preciso de salvação. Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém? O Espírito Santo está dizendo: Chegou a hora de você ser igreja. Vocês dois que levantaram as mãos, o pastor Maurício está ali no estande passem ali, dê uma palavrinha com ele pastor Maurício, levanta a mão pastor Maurício, aí Olha lá, pastor Maurício e no final você vai ser orientado como fazer para ser ajudado abençoado pela igreja ok, coloca suas mãos assim amado Espírito Santo nós estamos cansados Senhor de andar em círculos como o povo no deserto, não Senhor, nós queremos atravessar o Jordão, e queremos conquistar as promessas do Senhor, por isso Senhor, ajude a tua igreja, a romper, quebrar as cadeias e voltar a ser igreja, uma igreja, cheia de ousadia, de autoridade, de poder, para anunciar, as grandezas do Senhor, para todos os perdidos, leva-nos com a Tua paz, para nossas casas, abençoe a nossa cidade de Curitiba, nesse pleito eleitoral, Senhor nós rejeitamos qualquer representatividade indigna ou corrupta, e profetizamos uma nova geração de políticos, comprometidos com a família, comprometidos com o Senhor, comprometidos com a justiça e com a verdade, nós abençoamos os teus filhos, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar.